0: Hola, hola, soy Jason y esto es Corta Corriente. Bienvenidos a la cuarta temporada de este podcast que busca presentar muchas voces bajo este gran arco iris que llamamos diversidad. Iniciamos la temporada llenos de amor, pero no cualquier amor, llenos de amor de madre. Este episodio es nuestra manera de agradecerle a todas esas mamás que han estado al lado de sus hijos, hijas e hijes en ese proceso de autoaceptación como personas diversas. La primera de tres historias nos la cuenta doña Alice Castillo, que no es una voz nueva para el podcast, ya que había estado con nosotros en el episodio Nada que curar. Ya nos había hecho casi llorar, bueno, al menos a mí. Esta vez nos cuenta cómo fue su experiencia acompañando a su hija y a su hijo al descubrir que eran lesbiana y gay.
1: ¿cómo están? Mi nombre es Alice Castillo. Soy parte del grupo GAFADIS, grupo de apoyo a familiares y amigos de la diversidad sexual que por casi 10 años ha trabajado acompañando a las familias en su proceso de aceptación cuando se enteran de que uno de sus hijos o hijas es gay, lesbiana, bisexual o trans. Nos reunimos una vez al mes para aprender sobre temas que nos ayuden a eliminar los mitos y los estereotipos que nos impiden aceptar a nuestros hijos. Yo soy madre de cuatro chicos, tres mujeres y un varón. Los dos menores son hombre y mujer, son sí. lesbiana y gay. Desde que estaban muy pequeños, yo me di cuenta. No sé, hay muchas madres que dicen que nunca se enteraron. Pues yo sí, yo veía muy claramente, sobre todo en mi hijo, sus actitudes, su manera de expresarse, de actuar. Y siempre dije, bueno, algo, algo está pasando aquí. Estos chicos los veo diferentes. Sí tengo que confesar que como madre evangélica, Pensé en cierto momento qué hice mal, en qué me equivoqué, por qué mis hijos están actuando diferentes, se están intercambiando los papeles. En fin, a pesar de eso siempre fui una mamá que trató de respetar a sus hijos, los dejé ser y actuar de la manera en que ellos quisieran y así se fueron desarrollando hasta pues, mi hija, más o menos a los 12 años, me dice que es lesbiana, bueno, me dijo que le gustaban las chiquillas, y yo le dije, bueno, pues, ahí, aquí estamos. Mi hijo no, mi hijo nunca quiso decirlo, era el único varón, el menor de la casa, el, el chiquillo chiñado, el ejemplo para todo el mundo, un muy buen hijo, y entonces siempre creyó que si me contaba que él es gay, pues yo me iba a sentir muy defraudada. Entonces nunca me lo dijo. Así que cuando llegó con el tercer amigo, que yo sabía que era el tercer novio que ya tenía, eh, fui yo la que ya decidí preguntarle, papi, ¿cuándo me va a contar? Y claro, él y el muchacho se quedaron pálidos, asustados. Mami, usted sabe. Le digo al papi, yo sé desde que usted era muy niño. Solo estoy esperando que algún día me cuente. Bueno, pues, así fue como eh, pasamos a, a hacer una familia en donde ya abiertamente dos de los chicos son lesbiana y gay y, pues, las hermanas mayores los han amado y los han aceptado durante todo el tiempo. Y yo, pues, desde que ya... Mi hijo me, me habla cuando tenía 19 años. Decidí que yo tenía que, que trabajar ya como, como ayudando a otros padres que, que sí tienen muchísimo problema a la hora de, de enterarse. Y pues cuando los hijos salen del closet, los padres entran al closet. Es una situación muy difícil, se pasa por un proceso de duelo que pues igual que cualquier duelo tiene varias etapas que se tienen que ir superando poco a poco y lo más importante es que siempre, siempre, siempre se trate con amor a los hijos y tratemos de entender que esos hijos que nos dijeron hoy que su preferencia sexual o que su, su, su manera de ver el mundo es diferente, pues perfectamente tenemos que darnos cuenta que los amamos igual que el día anterior. Por tanto, poco a poco tenemos que ir descubriendo, aprendiendo, investigando qué es la diversidad sexual, qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, para poder así eliminar mitos y prejuicios que nos evitan, que podamos ser unas madres y padres respetuosos y que podamos convivir con nuestros hijos y así ser un apoyo totalmente fuerte para ellos porque se está comprobado que los chicos que no reciben el apoyo de su familia pueden caer en riesgos muy grandes como, por ejemplo, eh, actividades sexuales impropias, caer en relaciones en donde pueden ser perjudicados, drogas, alcoholismo, intentos de suicidio e incluso pueden llegar al suicidio. Y creo que ningún padre quiere saber que fue el que impulsó a su hijo por falta de apoyo a una situación tan dura. Una vez que yo me entero de la situación ya de mis hijos, o más bien que mis hijos me dicen eh, pues busqué un grupo, yo dije, tiene que haber alguna algún lugar en donde yo pueda colaborar. Fue así como encontré a Gafadis, llegué al grupo y pues ha sido una labor hermosísima. He podido ver cómo los padres y las madres y las familias enteras van cambiando poco a poco, algunos más rápido que otros pero al final aprenden a, a compartir con sus hijos y a, a, a llevar una vida plena y feliz, que es lo que siempre debieron haber hecho. Este, en mi caso yo pues tuve que enfrentar una situación de enfermedad muy muy fuerte, eh, un cáncer y pues en algún momento me, me dicen los doctores que que no voy a vivir muchos años, y en ese entonces empieza la situación de, eh, más fuerte de, de luchar por, por el matrimonio civil igualitario. Y yo en el fondo, a pesar de que en una entrevista que me hacen en La Nación, yo dije, yo veré a mi hija vestida de blanco aquí en mi país, en el fondo decía, pues no, seguro no me va a llegar el momento, probablemente voy a morir antes de que pueda haber esto. Pero bueno, llega la, la noticia preciosa de que el matrimonio civil igualitario va a ser una realidad en el país a partir del 26 de mayo de este año. Y para mí eso fue increíble. Yo dije, bueno, lo voy a ver, lo voy a vivir. Mi hija se va a casar. Y tuve la dicha de que mi hija y su novia, junto con... Los líderes del, matrimonio, del movimiento de matrimonio civil igualitario planearon la boda para ser las primeras en casarse ese 26 de mayo. Así que como a las 12 y 8 minutos de la madrugada, mi hija se estaba casando y yo tuve la suerte de ser una de las testigos de la boda, de estar allí de vivir momentos hermosísimos yo quisiera que las madres piensen cuál es la diferencia de ver un hijo o una hija casándose con la persona que ama, con la persona con la que va a ser feliz, con la que va a formar una familia hermosísima en el caso de mi hija y Daritza ya tienen una bebé de siete meses así que Aquel mito de que, ay, mi hija no se va a casar nunca, nunca seré abuela, pues ahora está completamente visto que es una realidad. No solo se casó, sino que soy abuelita. Estoy viendo cómo forman una familia hermosísima, con fuertes lazos de amor, de seguridad, de afecto, y que están dándole a la niña un hogar muy, muy feliz. Es una niña que se desarrolla feliz, sana, y cada vez veo cómo las cosas se, se desarrollan muy bien.
0: En nuestro Instagram, corta, rollo, Bajo corriente, hay una foto lindísima que doña Alice quiso compartir con nosotros al lado de su hija e hijo. Así que vayan a buscarla si no la han visto. Porque ustedes se imaginan lo feliz que pudo haber estado de presenciar la boda de su hija después de temer que nunca lo vería. Les voy a ser sincero, me puse bastante sentimental la primera vez que escuché a Doña Alice contar su historia. Pero no solo a Doña Alice, no. Cuando doña Patricia me envió los audios para este episodio, yo andaba haciendo unos mandados Camino a Escazú. Entonces los empecé a escuchar y ahí iba yo en el carro por el peaje a moco tendido, acompañado de la tierna voz de doña Patricia. Y una historia que me conmovió este corazoncito.
2: Buenas. Eh, quería... Bueno contarles eh, algo sobre, eh, ¿cómo les puedo decir? Bueno, soy madre de un muchacho homosexual. Eh, cuando, les voy a contar un poquito de cuando él estaba pequeño. Cuando mi hijo estaba pequeño nunca sospeché nada. Sinceramente les digo, lo veía normal. Nunca él dio signos de que él era así. Solamente que cuando él cruzaba la pierna como una mujer, yo le decía, así, no la crucé así, así solo la cruzan las mujeres. Pero sinceramente nunca sospeché nada. Ni en la escuela, ni en el kinder, en el colegio tampoco. Cuando él entró al colegio, él entró a un colegio privado de padres. Tampoco sospeché nada porque cada vez que yo iba a las reuniones las muchachas me decían que querían ser novias de él, las compañeras, que lo querían mucho. Y yo orgullosamente, ¿verdad? Porque mi hijo es, sinceramente les digo, es demasiado guapo. Entonces en el colegio tampoco. Ya después entró a la universidad y ya como a los 19, 20 años, eh, me dijo, ma quiero hablar con usted. Me llevó al cuarto de él. Y, y, y bueno, ya. Ya me dijo, ma, este, es que quiero decirle algo, eh, yo soy homosexual. Bueno, si ustedes vieran, yo sentí que el mundo se me venía encima. Lo único que le dije fue, sí lo acepto, pero como quien dice, de dientes para afuera. Sí lo acepto, pero no quiero, no quiero que usted me diga nada, nada de sus parejas, o si tiene una pareja, no quiero que me diga absolutamente nada. Eh, según yo, ya todo iba a seguir bien, pero bueno, él y yo salíamos y yo sentía que la gente nos volvían a ver, yo los volvía a ver a él y volvía a ver a la gente, pero era que yo me sentía incómoda, más bien, vieran eran ustedes. Pero ya pasó el tiempo y... y, y y yo empecé, mi hijo, bueno, mi hijo salió del closet cuando él me dijo, él ha tenido mucho apoyo de su hermano, de su hermana la mayor, que ella lo ha apoyado, algo increíble, ella lo apoya demasiado, eh, no tuvimos apoyo de mi ex esposo, sinceramente, nunca, nunca viviendo con nosotros, nunca habló con él de, de nada, nunca habló ni se sentó a hablar con él. Eh, no fue un apoyo que tuvimos entonces ya yo sinceramente mi hijo se salió del closet y le digo yo me metí en lo más profundo en lo más profundo del closet en el huequito donde nadie me viera porque yo decía qué va a decir la gente, qué van a decir los vecinos, qué van a decir mi familia, qué va a decir mi hermana, la mayor. Porque ella antes una vez me preguntó y yo le dije, no, no, jamás, nunca, él no, él no es así. Pero empecé a llorar, sinceramente les digo, lloraba cuando no estaba mi hijo, lloraba sola, lloraba bañándome, lloraba cuando limpiaba, bueno, lloraba por todos los rincones de mi casa. Yo sentía, me sentía morir, yo a veces decía, señor, prefiero morir que, que pasar esta gran prueba que, que tengo con mi hijo. Eh, mi hijo empezó a sufrir mucho, mucho, mucho. Así como sufría yo, sufría él más bien más. Entonces, una vez... Este, eh, hace como cuatro años más o menos, tal vez un poquito más viendo un periódico que compré ahí, salió este, lo de una marcha que había en Costa Rica que venía gente de otros países entonces empecé a leer porque yo era una persona creo que homofóbica, porque no me gustaba ver a muchachos ni en la tele no me gustaba eh, verlos en la calle, yo volvía a la cara bueno, vieran ustedes eh, viendo ese periódico, un día dije, desesperada, le llamé a mi hija y le dije, venga, le digo, quiero que me busque a esta persona que salió en el periódico porque yo necesito hablar con ella. Pues mi hija averiguó y resulta que era de otro país, el señor que había venido, y me dijo, ma, eh, esta persona que usted quiere hablar con ella es de otro país, él no vive aquí. Entonces, desesperada, le dije, ¿qué hago? Dígame. Y ella buscó y buscó y buscó y encontró a Gafadis. Porque Gafadis, bueno, desde el primer día que yo llegué a Gafadis, fue algo que me recibieron con los brazos abiertos, con abrazos, con besos. Ya cuando ellas no, me dijeron, si sí, doña Patricia, si usted quiere hablar, habla, si no se queda callada. Pues según yo iba a empezar a hablar. Vean. Les digo que lloré. Creo que dos años seguidos. Nunca podía decir, hablar ni de mi hijo, ni sobre mí, ni nada. Eh, mi hija decía, ¿cuándo? ¿Cuándo mi mamá va a dejar de llorar en el grupo? Las las del grupo de Gafadi me decían, ¿Cuándo, ¿cuándo va a dejar esta señora de llorar? Porque yo era que lloraba y lloraba y lloraba. Por... Bueno, era algo increíble. Yo decía, tengo que salir de esto. Un día escuchando en el tele a un compañero de Gapadis que dijo, las mamás, los hijos salen del closet y las mamás entran al closet y yo dije, yo tengo que salir del closet. Y de verdad empecé a salir poco a poco del closet hasta que salí, ya puedo hablar con mi hijo excelentemente bien, ya lo puedo tratar como él se lo merece. Eh, conocí a su pareja, me llevaron un día a desayunar, lo conocí, o sea, nada más le dije quiero que respete mucho a mi hijo porque él es muy bueno. Cuando vaya a mi casa, lo acepté en mi casa y, y le dije respete mi casa, él viene aquí a mi casa como si nada, entran, salen. Eh, yo me siento demasiado, demasiado feliz. En Gafadis aprendí todo esto porque sin ellos yo creo que yo no estuviera aquí los lo digo sinceramente, eh, cuando mi, mi hija me dijo que mi hijo prefería morir si yo no lo ayudaba, si no hablaba más con él, yo dije aquí es el momento, eh, les cuento que vivo feliz, mi hijo ahora no vive conmigo, vive con su pareja, pero igual ellos vienen, me visitan, y su pareja es muy muy bella persona de verdad que a ellos hay que tratarlos y respetarlos a ellos, porque qué madre no ama a su hijo, yo a mi hijo lo amo sobre todas las cosas, eh, me encanta que venga, salgo con ellos, eh, bueno, vieran ustedes, es un amor tan grande, un amor de madre, un amor de madre que que, que le tengo, y un amor, lo veo con amor, lo veo con, con bueno, si ustedes vieran eh, mi hija igual me sigue apoyando, mi otro hijo igual, y somos una familia muy, muy, muy feliz. Ah, también quería contarles este que cuando, después de eso, de todo esto que les he contado, hubo una marcha aquí, ya que hubo aquí en Costa Rica, bueno, fui a una, hace como cuatro años, fui a, esa vez, este las compañeras de Gafadis, bueno, siempre han ido a las marchas, esa vez me dijeron que si quería ir yo dije que no, no me todavía no estaba preparada para eso, pero hace como una semana antes de que de esa marcha, este yo dije señor yo quiero ir a esa marcha, quiero ir a esa marcha, no le dije a nadie, a ninguno de mis hijos, le dije a ninguno, absolutamente a ninguno. Y ese día de la marcha, fue domingo creo, o sábado, me alisté, me puse un sombrero, me puse tenis, me puse un chor me fui bien fresca y dije, yo voy a la marcha. Voy a dar la cara por mi hijo y por mí. Porque no tiene por qué uno madre andarse escondiendo, jamás, jamás. Llegué, busqué la manta Gafadis, y donde me vieron las señoras, todas, todas las compañeras de y se quedaron con los ojos abiertos. Doña Patricia, que asistí aquí, le dije, aquí estoy. Eh, doña Patricia, venga aquí atrás. Y le dije, no, yo quiero ir de primera agarrando eh, la manta de gafá Y llamé a mi hijo y le dije que a dónde estaba. Mis, me dijo, estoy en la marcha. Ma y le dije, pues venga, busque la manta de Gafadis y la sorpresa que va a usted. Va. Y donde él me vio, me abrazó, me besó yo igual a él, se, se le salieron las lágrimas y desde ahí en adelante voy a todo lado. He salido del país a representar a, a nuestros hijos e hijas eh, por medio de Gafadis y, y aquí estoy feliz de la vida, feliz de la vida. Gracias por todo y espero que... Este pequeño testimonio que les he dado, ojalá les sirva de algo a muchos papás que están pasando como lo que yo pasé.
0: Corta Corriente Nos unimos al sentimiento de doña Patricia, esperando que este episodio acompañe a algunos padres y madres que están pasando por un momento similar o que ya lo pasaron. Siempre es bueno sentirse acompañado, y justo esa es la consigna de corta corriente para esta cuarta temporada. Acompañarles a ustedes que nos escuchan. Antes de continuar con la tercera historia que les traemos en este episodio, quiero contarles un poquito de lo que viene. Tal vez vieron en nuestras redes sociales que de paso los invito a seguir. Corta raya abajo corriente en Instagram y Twitter. Y corta corriente en Facebook. Si no nos siguen, vayan. Síganos. Y no dejen de visitar nuestro nuevo sitio web cortacorrientepodcast.com donde podrá encontrar más información sobre los episodios el cómic que Pedro está creando y muchas cositas más que estaremos preparando por ahí así que les dejo eh, la tarea de irse a fijar a cortacorrientepodcast.com siguiendo con lo que viene en esta temporada esperen un episodio donde las lesbianas toman el poder otro donde hablamos de nuestras inseguridades una miniserie donde amigos del podcast nos cuentan cómo fue su proceso de aceptación como personas diversas desde un punto de vista individual, familiar, de amigos, la primera relación, cómo están ahora está bastante interesante, forma parte de un nuevo concepto que llamamos diversificando también esperen una miniserie donde exploraremos los bemoles de una relación poliamorosa junto con las amigas y amigos de más amor esas dos miniseries como les dije forman parte de Diversificando es un nuevo formato que estaremos presentando esta temporada que el primer episodio de hecho viene la próxima semana así que espérenlo ya mucho anuncio acá les presento a Doña Anet la mamá de una queridísima amiga del podcast a ver si adivinan la mamá de quién es
3: Mi nombre es Anet Jiménez Arguedas, Soy la orgullosa mamá de una mujer trans. Mi hija tiene 29 años en este momento. Mi hija, eh, cuando era pequeña, yo puedo decir que no noté nada, que pudiera hacerme clasificarle. Este... No, no le clasificaba en ninguna parte, sinceramente. Me parecían su, sus comportamientos normales en general, aunque sí había cosillas, pero como tenía una hermana mayor, jugaba con la hermana mucho, eh, tenía acceso a las muñecas, por ejemplo, pero a veces uno, uno lo encontraba peleando con, con dos muñecas como si fueran eh, guerreras y... Entonces, nunca me pareció nada, digamos, fuera de lo, de lo normal. Y a veces bailaba, por ejemplo, y se ponía una falda frente al tele. Pero eran cosas como muy naturales. Y la verdad es que bailaba y las disfrutaba. Y era muy pequeñito, tal vez unos dos, tres, cuatro años. Y entonces no me parecía mal ni nada raro. En el kinder se desenvolvía bastante bien, tenía amiguitos y amiguitas y así fue en la escuela. Entonces nunca sentí como que hubiera nada, ¿verdad? Fuera, digamos que uno puede decir que, que, y que el hijo de uno es diferente o que, o, o, o que por lo menos lo ves diferente a los demás, no, no puedo decirlo. Eh, la hermana mayor también fue diferente en muchas cosas, ¿verdad? Eh, ella es heterosexual, puedo decirlo, y, y no, no se encasillaba dentro de lo muy extraordinariamente femenino, ni, ni demasiado coqueta, ni, ¿verdad? Entonces, eh, le encantaban los carros a la hermana mayor, entonces verlo a él un poco diferente no me pareció mal, ni, ni absolutamente... Este, ninguna razón para para que el papá, por ejemplo, que era un poco más machista en muchos aspectos, ni siquiera para él, para llamarle la atención por, por ninguna cosa. no Nunca se tocó ningún tema alrededor de eso. En ese tiempo siento que no se hablaba mucho del tema. Creo que era algo que que no lo notas hasta que te toca la puerta porque alguna persona muy cercana es ¿verdad? una persona LGBTQ o o, o, o o conoces algún amigo pero yo creo que no había nadie alrededor mío que me digamos que me, que me indicara que eso podría ser sinceramente no a lo, mi hijo, a los 14 años, estando ya en el colegio, y llegó y una noche, estaba, yo estaba en mi cama y viendo tele. En ese momento llegó, me dijo que tenía que hablar conmigo, entonces yo apagué el tele, le vi la cara un poco como muy seria, muy, muy acongojado en ese momento. Y, Llegó y me dijo que se acostó junto a mí, mirándome, eh, y me dijo que, que me tenía que decir algo, que era muy difícil. No recuerdo las palabras exactas, pero sí caló mucho en mí porque me dijo que era gay. Inmediatamente, llorando, se puso a llorar y me dijo, lamento haberte fallado. Y siguió llorando. Y yo en ese momento me asusté sinceramente. Me asusté no porque me dijo que era gay. Me asusté porque me dijo que me había fallado. Y yo siento que, yo sentí que no. Jamás. No. Yo le, le dije inmediatamente que no. Y no, mi amor, usted nunca me va a fallar a mí. Jamás. Y, y seguimos hablando de, 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 lo, de cómo se sentía. Yo lo abracé, recuerdo que lo abracé. Cuando yo lo abracé, como te digo, no recuerdo las palabras exactas, pero yo recuerdo que la expresión de él cambió, se relajó. Fue mágico, diría yo, porque fue un cambio tan grande. A mí no me afectó que me lo dijera, no sabía realmente qué, de qué me estaba hablando en ese momento, qué implicaciones tenía, yo no sabía absolutamente nada del tema. La única cosa que yo tenía muy clara y que tenía, eh, porque había conocido a una persona no muy cercana, no, no cercana, este una historia, digamos, lejana, pero que, que yo había conocido a la persona de frente y después supe su historia, después, y no la pude, digamos, volver a ver. Eh, supe su historia mucho tiempo después. Eh, y era una... Eh, era un hombre... Que en ese momento decían que era travesti, así era como le clasificaban, que le gustaba vestirse y era muy, muy afeminado y, y eh, tenía su trabajo y, y la gente alrededor del, en el trabajo le tenía cierto respeto y cierto cariño, pero decían que las noches se vestía y que, eh, bueno, tenía sus historias. Eh, y luego, muchos años después, yo supe que, que había muerto y que lo habían encontrado como una semana después o así, porque vivía solo. A mí me chocó esa historia, porque cuando mi hijo me la dijo, me dijo eso, que era gay, a mí me llegó esa historia así como de eso que te, se te pega, ¿verdad? Que te llega como una oleada. Inmediatamente dije, mi hijo va a estar solo. eso fue la, el terror que me vino, ese fue el miedo. ¿Cómo va a ser su vida? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser infeliz toda la vida? Pero yo no se lo dije, no lo dije, no dije nada. Yo solamente lo abracé y le dije que yo lo amaba y que nada de lo que pasara en el mundo me le iba me iba a cambiar lo que yo sentía. Su carita cambió. Fue un momento que yo puedo decir clave donde estaba asustada por lo que fuera de la vida de mi hijo pero a la vez sabía que lo iba a amar en cualquier condición en cualquier circunstancia hice realmente no lamento nada de lo que pasó ese día por ejemplo porque yo para mí mis hijos mi hijo y mi hija en ese momento y y todavía siento, ¿verdad? Mis dos hijas son todo para mí. yo Para mí ellos eran primero. su felicidad, su, su que estén bien, que, que confíen en mí, que se puedan acercar, que yo estoy ahí para, para ellos. Eh, para mí eso era básico y ese día me salió natural y, y así fue hasta la fecha. Yo, eh, bueno, tuve, como lo cuento yo, un hijo gay por 10 años. En esos 10 años de verlo, eh, conocí sus algunos de sus novios. Yo soy de las personas que cree que es mejor conocer a las personas que rodean a tu hijo o a tu hija. Y lo hice con mi hija y por supuesto que lo hice con mi hijo. Y... Recuerdo que una vez estaba sin, sin novio, sin ninguna relación, y, y después de mucho rogarle que, que fuéramos a la marcha, porque yo siempre le rogaba, pero yo quería que él fuera conmigo, a la marcha de la diversidad, yo nunca había ido. Fuimos una vez... Y me encantó, yo me sentí súper bien, fue bonito, es un, un momento de alegría y de todo el mundo es como, como libre, se sienten libres. He podido disfrutarla muchos años más, pero ese primer año me hacía mucha gracia porque yo veía que los chiquillos le daban pelota, pero mi, mi chiquito bajaba la vista. Yo no entendía por qué. Yo le decía, mi amor, pero para tener novio tenés que levantar la vista, tenés que dar pelota. Y se reía. Y son cosas que yo no entendía. Y con el tiempo las, las entendí. Y puedo decir que después en su caminar y, y su autodescubrimiento, porque no siempre somos una sola cosa, nos vamos descubriendo a nosotros mismos y, y, y vamos cambiando en ese caminar, y llegó, por ejemplo, un día y me dijo que, que quería vestir un poco más neutral. Me imaginé que eran los colores, y me habló del género fluido. Y me imaginé que, que los cambios, pues no sé qué iba a hacer, pero yo no le vi problema. Yo le dije, mi amor, vístase como usted quiera. Entonces, usted se sienta bien, ¿verdad? Nunca fue exhibicionista ni nada por el estilo, entonces eh, tal vez por ese lado, ¿verdad? <risa> tal vez sea más fácil, no sé, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que, que hay cosas que si, si a nosotros no nos afecta como padres, podemos dejarlos que exploren, y eso fue lo que, lo que yo hice. Y... Eh, eso le duró como un año, tal vez, no sé cuánto tiempo exactamente. Y después de un tiempo llegó y me dijo, mami, estoy, con, estoy con, en una relación con una persona. En ese momento ya vivía independiente y que esta persona estaba por transicionar. Me habló de la palabra transicionar y de lo que era y de cómo se sentía y que, que, que él se había identificado con un montón de cosas que esta persona sentía. Y me dijo, mami, yo soy una mujer trans, yo sé que soy una mujer trans. Y... Recuerdo que su explicación para mí fue tan lógica, y yo dije, sí, claro, con razón, ¿verdad? Eh, le encantaba la moda, le, le, le gustaban muchas cosas que, que no eran... No sé, yo sentí que era el momento, y yo dije, sí, eso es, eso es todo. Y la vi tan feliz, bueno, en ese momento lo vi tan feliz cuando descubrió quién era, que no le vi problemas, me contó lo que era, cómo era. Yo en ese momento estaba en Gafades, que es el grupo de apoyo al que yo llegué, por tener un hijo gay para transmitirle a otros padres la maravilla de amar a nuestros hijos e hijas eh, hijes, diré ahora eh, por encima de cualquier cosa porque a mí me había traído felicidad me había traído satisfacción me había traído eh, solamente alegría apoyarle entonces yo quería transmitirlo por eso llegué a Gafades Ahí pude contar mi historia, conocer otros padres y madres. Algunos se sentían mal, pero, pero uno llegaba con la idea de caminar hacia el sentirse bien. Y yo transmitía esa sensación. Y yo pensaba y todavía pienso que podía requiere esfuerzo. Sentirse mal es horrible. En cambio, amar y sentirse bien es maravilloso y no, no requiere esfuerzo. Y he conocido muchas chicas trans como digo me he acercado para saber para conocer cómo se sienten qué significa porque dentro de Gafazi soy activista por sus derechos y como, te, como digo soy un seres humanos maravillosos que solo quieren su derecho a ser y yo creo sinceramente que, que respetar a las, a las personas es algo que debemos dar y habla de mi educación. No, el respeto no se gana, el respeto se da. Y habla de cómo fui educada yo y por eso debo respetar. La transición para mí ha sido un aprendizaje. Como digo, es aprender a ver el mundo con ojos de amor, con ojos con otros ojos, con unos ojos de comprensión, de ponerte en los zapatos de los demás, que creo que es lo que más nos hace falta yo solo cosas positivas puedo decir y como dice una de nuestras mamás eh, ha sido una gran bendición en mi vida y lo sigue siendo y creo que en la vida de, de toda la familia eh, es una dicha que me hayan elegido para ser su mamá eso ha sido el mejor don que me han dado y lo digo muy orgullosa
0: y les cuento cómo me siento en este momento de haber escuchado a Doña Net, pero me encantó esa historia y vieran que fue súper interesante o muy vacilón, más bien cuando me la mandó yo dije mm, esta historia como que algo me suena familiar entonces agarré mi teléfono y le mandé un mensajito a nuestra querida Samantha Salas. Y le dije, Samantha, su mamá se llama annette Jiménez. Y me dice, sí, ¿por qué? <ríe> y yo, es que doña Alice Castillo nos ayudó a conseguir unas, unas señoras que van al grupo de Gafadis y que nos contaron la historia o el proceso por el que por el cual pasaban ellas durante eh, la autoaceptación de sus hijos, hijas e hijes como personas diversas. Y resultó que su mamá estaba ahí, <ríe> pero fue bonito, fue, fue divertido, la verdad. Me gustó, me gustó. Um, y con esto llegamos al final del primer episodio oficial, porque ahí tenemos el episodio de la guía Orgullo como un bonus. Así que si no lo han escuchado, vayan, pueden escucharlo, eh, pueden buscarnos en Spotify, en iTunes, bueno, mejor dicho, en Apple Podcast, en Stitcher, en Google Podcast, eh, creo que casi que en todas las plataformas donde eh, hayan podcast. Entonces, vayan, nos pueden buscar como corta corriente. Ya les dije en nuestras redes sociales: corta, Raya abajo, corriente en Instagram y Twitter, y corta corriente en Facebook. Así que, vayan, cuéntenos qué les pareció este episodio. Vamos a tener stories en Instagram, así que siéntanse con toda la libertad de contarnos eh, en una respuesta a una story. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué los hizo sentir? Y si les gustó y creen que sea algo bueno de compartir con sus amigos, háganlo. Si, es, si creen que es algo bueno de compartir con sus familiares, háganlo. Tal vez les sirva de algo escuchar estas historias de estas Tres hermosísimas señoras que, repito, las tres me hicieron llorar. Una última cosita. Quiero agradecerle a doña Alice, a doña Ned y a doña Patricia porque este episodio no hubiese sido posible sin ellas. Para quienes estén interesados en contactar a Cafadis, eh, los números de teléfono son 88167640 y 88333611 88167640 Y 88333611 um, También sé que Gafadis contesta súper rápido en Facebook Los pueden buscar como Gafadis y hablarles por el Messenger Ahí eh, estoy seguro que alguien les va a contestar Me iba a despedir como siempre, nos echamos en dos semanas Pero vienen cambios en esta temporada y vamos a estar teniendo episodios cada semana. Así que nos escuchamos la próxima semana en Diversificando. Dirección y producción, Jason Salas. Diseño gráfico y redes sociales, Pedro González. Preproducción, Marco Ureña.